0: Чи є в світі що світліше, як мамині очі? Що все зоріться дітками вдень і серед ночі? Чи є в світі що миліше, як мамині руки, що працюють для дитини щиро без примусу? Чи є в світі що щиріше, як серденько мами, яке б'ється для дитини днями і ночами? Чи є в світі що дорожче? як мама кохану, що трудиться для дитини до ночі від ранку. А можна я тебе буду називати мамою?
1: Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма дар усиновлення для вас. Наші вітання радіослухачам і відеоглядачам. Це програма «Дарусановлення». Сьогодні в студії Світлого Радіо соціальний працівник в очому донімі Валентино Валентина, доброго дня.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Знаєте, слухаєш цю заставку, і хочеться, щоб якомога менше було із цих програм, яких ми піднімаємо ці болючі питання, які розривають серце багатьох. Хочеться говорити про те, як організувати дітям світле майбутнє, як зробити усе, щоб вони були не існували у кожному дні, а проживали із насолодою кожного дня. Але, тим не менше, проблеми у суспільстві є. І якщо не говорити про те, що вони є, якщо не ставити діагноз, то, відповідно, що і немає отих рушійних таких інструментів, які допомагають долати ці проблеми. Тому знову будемо говорити про сирідство але у більшій мірі про те, як можна його долати, правда? Mm-hmm. Вас я би назвала, мабуть, місіонером у справі сирідства, усиновлення, опіки дітьми, тому що ви спочатку в одній сфері трудилися, а потім ви здобули освіту. І ще для того, щоб іще глибше занурюватися у цю тему. Чому вас ця тема супроводжує протягом життя? І чи не хотілося вам якось повернути в якусь іншу сторону і почати займатися чимось іншим. Скільки років ви цим темі вже присвятив?
2: Ну, я вже присвятив більше 17 років служінню роботі дітям-сиротам в різних сферах своєї діяльності. А причина, чому я це зробив, тому що сам був сиротою і, і знаю, що таке, коли тебе лишає рідна мама, знаю, що таке, коли ти знаходишся під опікою чужих людей, які можуть безвідповідально Нести своє служіння чи роботу, і коли до тебе відноситься безвідповідально, то ти мрієш про те, щоб принаймні цим дітям, яким вже я буду чи дорослим, служу, можу їм допомогти. І я кажу так з великою впевненістю, що а, те, що сьогодні я бачу, я бачу мрію на своїх очах. Тобто, якщо колись було, було дуже багато безпритульних вуличних дітей і багато було дітей, які жили просто в інтернатних установах, то я сьогодні бачу деяку, скажімо, переміну в хорошу сторону, що діти, принаймні, є замічені дорослими. Хай, скажімо, соціальними працівниками, де котрим ми, Замічені християнськими організаціями. І це говорить про те, що коли дитина, вона є помічена іншими дорослими людьми, ти бачиш мрію, що... Ну, дітей не залишають поза увагою, хоча реальність показує порою ще жорстку картину, що не все так гладко і так добре, як би хотілося це бачити сьогодні.
1: І для дітей цих вони бачать, що вони не невидимі для цього суспільства, і хтось помітив, якщо вони відкинути батьками, то хоч комусь є діло до них, правда ж?
2: Так, це важливо, коли є дорослі, які зацікавлені їхнім життям і готові їм допомогти, і подати руку допомогу. Хоча, ну, не завжди дитина може прийняти цю допомогу одразу, тому що буде думати, що ви від мене хочете, mm-hmm. і буде відчувати ну, для себе е- загрозу. Мовляв, ви мені допомагаєте для того, щоб мене приручити, щоб з мене зробити раба, я цього не хочу, я вже це мав достатньо. І тому ну, навіть на допомогу, яку вони отримують від дорослих, можуть, отримати. можуть отримати, вони часто можуть з такою, як би сказати, так? з небезпекою.
1: Осторож, так, Та, осторонь навіть.
2: Осторонь, і вони бояться, що, якщо їх, ну, бояться бути прирученими, і все ж таки більшість дітей, вони мріють повернутися в свою біологічну сім'ю. Якої би вона не була скажімо, деструктивної в соціальній поведінці, педагогічні, все одно дитина хоче повернутися до мами та тата.
1: А можна тут і з вами не погодитися? Пояснюю свою думку, чому. Ну, по-перше, я хочу нагадати радіослухачам, що один із ефірів за вашою участі, де ви розповідаєте конкретно вашу історію, uh-huh. вона є у наших архівах. Другі радіослухачі, в подкастах ви це можете знайти і ще раз прослухати. Я нагадаю цей момент. Я у вас минулого разу запитувала, чи шукали ви зустрічі із вашою мамою ви сказали, що ця зустріч відбулася. І ага. що вона відбулася не так, як ви мріяли, не так, як вам би хотілося. Знаючи тим, от, знаючи, як завершилася ця зустріч, і відмотавши час назад, ви все рівно би шукали зустрічі з мамою?
2: Я думаю, так. Чому? Тому що дитина, вона хоче знати, ну, десь на підсвідомості це закладено, знати, якого вона роду. І я це можу на практиці провести, коли ти працюєш з дітьми, ну, і вони попадають до нас з жахливих умов, і вони все одно хочуть повернутися. Парадокс чому? Тому що рідний є рідний, і воно не вкладається в наш розум, тому що є от... чому вони хочуть повернутися? Тому що для них є нормою те життя, яке вони прожили там. І навіть якщо воно асоціальне, вони не бачили... Альтернативна і, і тому методи. вони хочуть повернутися. А коли говорите, коли мені дати відп... ну, коли я даю відповідь на своє запитання, чи я хотів, я б хотів знайти, тому що а, це питання, воно постійно, ну якби тебе мучило,
1: без відповіді просто залишається. Без так?
2: відповіді ти відчуваєш що якусь недовершеність, і ти хочеш принаймні знати правду.
1: Але якщо ти двічі тоді будеш відкинутим, якщо а... той, до кого ти повернувся, тебе не приймає. Ну, це ж іще ну, тут рана на, стоїть... на, на
2: живу. <смі> та я розумію, про що ви говорите. Тут тоді стоїть питання в іншому ключі. А, що я можу зробити, щоб стати альтернативою в тому, щоб ця людина могла впізнати це добро? Я зараз говорю вже з перспективи того, що я християнин. Тобто, а, скоріше всього, я шукав маму, щоб їй сказати, що ну, є той, хто простив мене, і він може простити тебе. Якщо говорити про дітей, які хочуть повернутися в цей уклад життя, в якому вони були, вони хочуть, тому що вони інакшої моделі не знають і бояться. Тому що навіть добре і приємне, для них воно є все одно чуже і як загроза. І тому вони не можуть чуже прийняти одразу. І коли до нас попадають діти в очі дім, скажімо, з неблагополучної сім'ї, ми думаємо, вау, ну тобі... Ну, тобі все дали, їсти п'ять разів, тепла ковдра, тепла кімната, чистий ну, ванна кімната, де ти можеш помитися, іти далі преш туди, де ти був. І питання в тому, що там, де він був, це вже привична норма, і він не хоче повертатися не тому, що там йому добре, а тому, що він не знає, що краще. І це краще не факт для нього, що воно буде для нього безпекою. Він так собі, чи вона думає з дітей. Ось так.
1: Я знаю, що це не стосується нашої програми mm-hmm. конкретно, але все-таки мені такий цікавий цей момент, тому що я знаю людей, які двічі відкину, відкинені своїми батьками, коли знайшли у собі сили, враховуючи той факт, що вони християни, пішли на зустріч до батьків, і ви зараз сказали, це для мене можливість проявити, показати добро, любов, враховуючи mm-hmm. те, що я християнин. А як ви це проявили? Відкрилися двері, і ви говорите, мамо, я християнин, а, Більшість ні, людей, ні. от, наприклад, у нас був один ефір, і а, чоловік розповідав, що ми сіли із батьком. Ну, відбулася ця зустріч, про яку мріяв хлопчик. Так, із дитинства батька ніколи не було. Сіли, подивилися 20 хвилин один на одного. Зрозуміли, що ми не знаємо, про що говорити. І розійшлися. Все кінець історії.
2: Е, є й таке. Тобто, все залежить окремо від кожної людини. Наприклад, до прикладу якщо я говорю про себе, чому я хотів знайти, я хотів, щоб мама принаймні знала, що я її простив. Я себе підготував до того, що історія не буде розвиватися в позитивному напрямку, можливо, так, як я цього хочу, але принаймні вона має альтернативу те, щоб пізнати добро. І одного разу я своїй мамі так і прямо сказав, кажу, мам, я розумію, що в нас не будуть тих теплих стосунків, які би хотілося, мріялося, і я вже їх не чекаю. Але принаймні, у вас є діти ще, у мене є по мамі ще брат, ти два, і кажу, принаймні їм, дайте все найкраще, і е, своїм своєм внукам, там, де ви є. Тобто не треба допомагати там, де ти вже не можеш допомогти. Ти принаймні допоможи тут, де ти можеш, і... Ну, є речі, які, ну, я кажу, з банок розбитого молока ти вже не збереш. І тут треба просто виходити з тої реальності, якою ти знаходишся. І тому, кажу, а, зробіть добро там, де ви є. Тобто, не потрібно там, знаєте, вершити, як Ромео Джолєо, щоб себе е, е, погубити. Просто довести свою любов тим, що сказати, ну, роби там, де ти можеш. Тобто, я себе підготував. Хтось не підготував, хтось чекав. От, наприклад, якщо е, цей е, учасник радіопередачі, він, напевно, очікував, що батько і все, цього не відбулося, вони посиділи і розійшлися, і для нього це шок. Він не хоче назад цей шок повертати. Але коли ти себе попередив, що може історія повернутися не на твою користь, тоді ти вже будуєш зовсім інакші відносини. Ти розумієш, що є в тебе мама, чи там тато, але ти розумієш, що ти вже працюєш в тому ключі, як місіонер як і в в тому, щоб людина, принаймні, пізнала добро. Тому що більшість людей, які поступають неправильно в своїй поведінці, вони поступають не тому, що вони так хочуть, а тому, що порой вони не знають, як да. інакше. Вот і все. По-іншому, і не навчені. Угу.
1: Валентина, із, е, якщо взяти за основу, що всі діти, якими ви опікуєтесь на даний час, в очому угу. домі, яким служите, консультуєте, їх взяти там, за 100%, скільки із них тільки на правду, кажуть, скільки із них правду хочуть повернутися до батьків?
2: 70. Це на мій погляд. Об'єктивний. Я думала, ви скажете більше. Я скажу десь 70, тому що все одно є діти, які не знають, як поступити. І відповісти за всіх важко. Але з того, що я бачу і спілкуюся, 70% десь приблизно, які хочуть повернутися навіть в жахливі умови. Ну, але, як я вже на початку зазначав, це основна із причин, тому що вони не бачили кращої альтернативи. Ну, але ця цифра може мінятися, коли людина побачить щось нове. І може бути таке, що не захоче. Є діти, які не хочуть повертатися. Та?
1: А часто буває так, що батьки, поки дитина перебувала у дитячому будинку, брати зараз до уваги ваш досвід, в очому домі, поки вона там проходить, Процес зцілення, навчання і так далі, і з батьками проводилася робота. Можливо, вони навіть потрапили до церкви, і якісь зміни почали відбуватися у їхньому серці. Ці батьки приїжджають до чого дому, щоб навідати своїх дітей, а діти не хочуть. І діти починають вигадувати щось у мене живіт болить, голова болить, кров з носа з батьками бачитися не хочу. Часто бувають у такі випадки.
2: Mm, ну, за моєї пам'яті ні. Mm-hmm. Але якщо навіть її би було, то скоріше всього. Потрібно працювати соціальному працівнику і, взагалі, е, працівникам отчого дому в двосторонньому напрямку. Що я маю на увазі? Е, ведеться робота з дітьми і ведеться робота з батьками. Ну, до прикладу, батьки міняють соціальний уклад життя в кращу сторону. Вони хочуть, а діти не хочуть. І тому в нас є спеціалісти в сфері психології і не тільки є служителі, пастори, е, які можуть проводити спілкування в такій. Е, невимушеній обстановці, де дитину готувати. Тому що дуже часто, скажімо, діти відчувають вину або відчувають якусь образу, і вони не хочуть повторити це саме. Тому що, наприклад, батьки все міняють, і вони думають, ну здрасті, все поміняли, значить, і знов таке станеться. Тобто є діти, можуть бути діти, які будуть чекати, що знов станеться те, що вже сталося. Ну, це, ну, за моєю пам'яті, в очому домі, це рідкість, і я не буду говорити за всіх, але якщо би так сталося, то, скоріше всього, потрібно працювати з дитиною і з батьками в двосторонньому порядку, залучати, можливо, навіть християнські церкви, що ми і робимо, стараємося. Хоча, чесно вам скажу, не не всі церкви готові, і тут, скоріше, потрібно показати нам всім те, що діти, які знаходяться на дотації дитячих будинків, чого-чого дому і інших закладів, це діти при живих батьках. Це діти, які полишені. Це батьки не померли. Це це батьки, які, скажімо, не могли вести правильний спосіб життя, і соціальна служба, і не тільки приїхала і вилучила цих дітей на певний термін. Наприклад, вилучає там на 9 місяців дитину, щоб батьки змінили своє життя. І буває таке, що дитина знаходиться на дотації у очого дому, а батьки нічого не роблять з тої сторони. І буває парадокс, що діти тут, для того, щоб батьки отут підготувалися. Щоб
1: їм там добре було? Чи, чи в чи сенсі ні, ні, батьки нічого д- не роблять? Діти,
2: до прикладу, діти знаходяться на дотації отчого дому, а батьки, яким служба поставила, бо ми співпрацюємо з державними службами, поставила умови поміняти уклад свій життя на кращу сторону, щоб дитину повернути в нормальні умови. Тому що вилучає дитину із сім'ї, не із добрих побуджень, не, не, із, то, не із того, що дитина знаходилася в, в добрі, а із того, що дитина настільки знаходилася в небезпечній обстановці, що це просто її дезорієнтувало в, у всіх сферах життя. І тому її вилучає служба для того, щоб батьки могли, ну, якщо це можливо, вони міняють свій уклад. Але буває таке, що батьки нічого можуть не міняти, тому що в них там своє почуття вини, свої минулі образи, і Буває, що доходить до того, що служба просто ставить перед фактом, що подають позов на позбавлення батьківських прав. І все, і дитина тоді вже, яка знаходиться на дотації, може попадати тоді вже, як ставати статусною сиротою, попадати вже на програму, щоби в якусь сім'ю прийомно. Бо наша ціль, ну, наша ціль якщо говорити працівників отчого дому, щоб діти, які до нас попали на дотацію, вони поверталися в біологічну сім'ю. Ну, я буду з вами чесний, що... На жаль, не всі діти попадуть потім назад в сім'ю. Не тому, що ми цього не хочемо чи нічого не робимо. Ми стараємося в двосторонньому напрямку працювати. Порою доросла людина, прийнявши неправильні висновки для свого життя, робить все навпаки. Буває, треба відвідати дитину. Друге, міняти свій уклад в своїй сім'ї. Тому що дитину повернути, наприклад, в жахливі умови, де, скажімо, ні підлоги, ні кухні, де одна така... Грубка, яка опалює всі три кімнати. Ну, це парадокс. Ми проїжджали заїжджали шок. Ти заїжджаєш ну, в 21 столітті в Київській області. Є ще, є ще люди, які живуть ну, жахливе, в жахливих умовах. І одна із причин, чому люди живуть в жахливих умовах, якщо говорити з християнської перспективи, люди не знають правди. І друге, люди, людям легше жити в почутті вини. От я бідний, я нещасний. Аніж працювати, над собою, аніж працювати над собою, Тому що, коли працювати над собою, тут говориться про те, що я повинен признати свою вину, признати, що я щось зі своєї сторони не зробив для того, щоб робити. Коли я починаю робити, то тоді буде толк. І, більш, і частина, я не скажу більшість, меншість, частина батьків із тих родин, дітей, дітей, які були вилучені і на дотацію до нас попали, це батьки не хочуть взяти відповідальність. Там, ну... Навіть і люди в селі готові допомогти. Є ситуація, і служба готова. Ну, не, не всіма службами, вдається, будемо, чесні, гарно працювати, тому що не всі зацікавлені. Але буває, що служба хоче взяти і дитину назад повернути в жахливі умови. Але ми цього не допустимо, тому що якщо дитина має знаходитись в належних умовах, то ми не допустимо, щоб дитина, наприклад, повернулася в родину насильника або а, в голод і холод.
1: Друзі, зараз прямий ефір програми «Дар усиновлення». Ви для Валентина можете озвучити ті питання, що у вас виникають під час програми. Телефони прямого ефіру 067 123 7575. 75. Наш стаціонарний номер телефону Кот Києва 044 номер 383 67 28. Соціальний працівник отчого дому Валентину Опря зараз в нашій студії. Валентина, і ще раз на пальцях поясніть, будь ласка, взаємодію держави сім'ї і учого дому. З чого все починається і який найкращий пліт у всьому цьому в цій взаємодії?
2: Скажемо, в державі зараз запроваджена така програма, як деінституціалізація, тобто реформа інтернатів, інтернатних закладів і щоб діти виховувалися у більш наближених сімейних відносинах. Тобто не просто в якомусь закладі, інтернатному, де холод, голод або насилля, а в родинному такому колі. І очий дієм співпрацює з державою, чи держава з нами співпрацює, як правильно це вже сказати, скажімо, ну, в двосторонньому порядку. Але, напевно, ми більше зацікавлені в тому, щоб діти, які попадають до нас, вони не, як би сказали, сказати, щоб вони мали майбутнє, щоб вони не просто побули в нас і потім назад попали в жахливий умови. Хоча буває так, що е, на жаль, не все, що би хотілося зі сторони держави ми отримуємо, в плані якому. Я маю на увазі, не завжди є співпраця, а співпрацею хорошою з деякими службами, тому що не кожен зацікавлений долі дитини. І тут, напевно, осібно питання стоїть. Тобто, ми, як служителі очодому, дому, ми хочемо, щоб діти мали маму і тату в ідеалі. В ідеалі – це повернути біологічну сім'ю. Друге, якщо не виходить, це сімейні форми виховання, ДБСТ та інші програми сімейні, де б дитина могла відчувати себе потрібною і реалізувати себе. Тобто, відповідне навчання умови проживання. І ми це робимо все можливо. У нас є програма так само усиновлення, є люди, тобто які займаються цим питанням. І, наприклад, якщо хтось хоче усиновити дитину, то є спеціалісти, до яких я можу направити, і ці спеціалісти вже тоді дають, скажімо, на мові закону і не тільки, як правильно поступити, на що звернути увагу. Ось так. І ну, ми співпрацюємо, і дійсно, держава звернула на нас увагу. Але я думаю, що інші спеціалісти з нашого дому, які будуть запрошені, можуть про це більше сказати, тому що я, скажімо, більше півроку як працюю, і про цю сферу я ще мало що можу сказати. Ось так.
1: Добре. А, значить, є держава, так. є служби, які за добробут так. сім'ї, є служби, які хочуть, щоб діти жили у здорових сім'ях, є очей дім, який готовий надати свої ресурси і можливості для того, щоб зробити ось цей, як це назвати, преображення, і так. повернути або підготувати дитину до повернення у сім'ї. А тепер, очі дім і сім'я, не дитина, а сім'я, яким чином ваші співробітники співпрацюють, власне, із своїми угу. сім'ями? Ви зараз розповіли про те, що ви приїжджаєте у ці будинки, ви бачите, де жили діти до цього. Ну, а далі що? Не, не тільки ми ж старе... теорія, угу. ви ж якісь практичні деєтим?
2: А В ідеалі, ми, що ми зараз почали робити, в нас є посли очого дому, люди, які відвідують села, де проживають батьки, і, до прикладу, скажімо, якщо це можливо, ми ведемо бесіди з тими батьками, які, від яких діти були вилучені ну, на, на деякий час, і так само стараємося долучити місцеву церкву. Якщо це в щоб співпрацювали, тому що ми не можемо постійно там бути. Так? Але якщо є місцева церква, неважно якої навіть конфесії, вона є християнська церква, яка б могла взяти відповідальність за цю родину. Ну, наприклад, допомогти там, або допомогти там в навчанні, чи ще в чомусь. І якщо це можливо, у нас є, наприклад, дитина, яка повернулася в сім'ю, то про це знає церква, і церква mm-hmm. якось старається опікуватися. А я не можу сказати, що це, ну, знаєте, зараз у нас в цьому є якийсь успіх аж такий, але ми йдемо до того, що... У чому?
1: Щоб церква трошечки мала...
2: Піклувалася про ту сім'ю. В mm-hmm. якому плані? Наприклад, батьки, від яких були вилучені діти, це батьки, скоріше, педагогічно запущені, які не вміють відповідати за, за своє життя, неправильно використовують ресурси, тому... Все, що сталося в їхньому житті, це сталося завдяки тій безвідповідальності, в якій вони проживали. Тобто вони привикли жити в тому, що в них нічого немає. І коли, наприклад, батько, мама, або просто мама, скажімо, хоче повернути дитину, то тоді ми працюємо в цьому напрямку, що кажемо, що є певні умови, за яких ви можете повернути дитину. Тобто ви міняєте матеріальне положення, поступаєте на роботу кудись, працюєте і заробляєте якийсь кошт, міняєте уклад життя, скажімо, в побутовому сенсі, і друге, ну, вчитеся для того, щоб ну, прийняти дитину, як правильно виховувати і все інше. І з своєї сторони ми готові підтримати і залучити місцеву церкву. І ми це хочемо робити, і от зараз я почав їздити в Київській області в Євангельській церкви, представляючи служіння очого Дому, але одна із цілей представлення очого Дому – це показати, яка робота робиться, і як ми, як церква, можемо долучитися до того, щоб допомогти цим дітям, які є в небезпеці, і які можуть завтра стати нашою обузою, тобто стати нашою проблемою. І дяка Богу, що на вулиці зараз немає такої злочинності. Але якщо ми не будемо звертати увагу на тих дітей, які сьогодні залишені отакими гори батьками, то завтра ті діти від гори батьків, які не знають добра, вони завтра стануть нашою проблемою і загрозою у всіх сенсах життя.
1: Добре, дайте пораду тим людям, скажімо так, небайдужим людям, які намагаються вибудувати із такими батьками діалог. Я вірю, що у кожному селі є або сусіди, або там жителі інших вулиць, які бачать, які знають дитину і знають, що ця дитина, можливо, насилля переживає, можливо, вона не доїдає, можливо, вона там спить у холодному приміщенні і так далі. Але коли ці добрі люди або багатоповерхівки, коли хтось чує, що наверху або під ним там сім'я галасує, б'ються, тато прийшов додому. І коли ці люди, які хочуть добра, намагаються зробити крок у тому, щоб побудувати діалог, вони певна річ, що натикається на ворожість, і звідси uh-huh. поки зуби цілі. От яким чином а, ви би, у вас є досвід і психологічний, і духовний, як вибудовувати ось цей діалог? щоб, ну, принаймні, якось достукатися до розуму, якщо можна до нього достукатися?
2: Ну, перше, я би сказав, що іноді потрібно говорити мовою закону. Ну, до прикладу. а Ви можете боятися тому, що, наприклад, ваші сусіди є неадекватні, і ви розумієте, що це може принести небезпеку. А, потрібно викликати відповідні служби. Це соціальна служба, служба у справах дітей, місцева там, скажімо, так? це міліція, І, звичайно, якщо це відбувається часто, то є сьогодні різні програми. І одна із таких програм є один за всіх, які піднімають це питання, наприклад, на каналі СТБ. Хоч хтось піднімає, подзвоніть туди, в один за всіх. Ну, де можете, або сьогодні є вивіски про те, якщо ви чуєте там насилля в родині, подзвоніть за таким номером. І якщо дуже часто відбувається, скажімо, ну, отакі баталії, на другому чи нижчому поверсі, то тоді потрібно відповідні служби викликати. По Порою буває, що вам можуть не відкрити двері, але якщо буде відповідна служба, яка може прийти і почути про цю проблему. Але дуже часто буває так, що люди собі, моя хата скраю, я нічого не знаю, тому що нам страшно, ми не хочемо лізти в це. Ну, якщо ви бачите, наприклад, що дитина, наприклад, якщо в селі, дитина обідана, постійно ходить, голодна, постійно просить, і Робити добро, типу, ну, дати їм їсти – це добре, але постійно давати їсти і підтримувати насилля, яке твориться в тій сім'ї, я вважаю, що це недоречним. Якщо ми бачимо таку ситуацію, то нам потрібно е, що зробити? Відповідні служби викликати і декотрі люди це роблять для того, щоб захистити дитину. Тому, якщо ви чуєте, скажімо, е, нездорову не лайку, та? або чуєте постійно якісь крики, і ви чуєте, з якого поверху, то викликайте відповідні служби. Тому що мовчати це також є. Ну, я би сказав, насилля. В тому, що ми підтримуємо це насилля, яке відбувається. Якщо, скажімо, ми не можемо терпіти нестерпний запах, та? неприємний запах. Якщо цей неприємний запах часто є, то перше, що нам хочеться, вилучити його, щоб було приємно нам. Ну якщо ми, але є ще небезпека привикнути до цього, ну і є, ну а що я зроблю, і тому в таких випадках, я кажу, якщо ви не можете самі, то мовою закону, є відповідні служби, я кажу, від 101 до 103, коли ви можете викликати, не факт, і дехто із вас каже, ну а, а, мене, а я викликаю міліцію, а не чую, та ви один раз дзвоніть, другий раз, Третій, десятий, повірте, почують. Не почують там, подзвоніть на СТБ, нехай там почують. Є люди, от є програми, хочуть робити, нехай вони хочуть зробити програму, а ви ще їм допоможете тим, щоб вони візьмуть, і скільки є, от, наприклад, ну, я не то, що рекламую, я кажу, якщо є навіть державні канали, які показують такі передачі соціального характеру, то дзвоніть принаймні на них. Скажіть, що таке відбувається. Все одно пошлють журналіста. Журналісти – це такі люди, що поїдуть, понишпарують, щось зроблять, щось знайдуть і будуть робити. Головне – не мовчати. Знаєте, коли людина ходиться в ямі і мовчить, то рано чи пізно, коли вона зголодніє, холодно буде і не тільки, дискомфортно почне від того, що робити? Кричати. І так само тут. Потрібно просто кричати всі інстанції, які є. Якщо вас не чує служба, і таке буває, на жаль. Якщо вас не чує міліція, і таке буває, ну, не мовчіть, все одно голосуйте. Просто беріть не один ви, знайдіть ще когось, і якщо нас буде більше, тоді толк буде. Але ми привикли, що нас постійно гноблять, і ніхто нас не чує. І тому в таких випадках, я кажу одне, просто не мовчіть і говоріть мовою закону. І іноді буває, що мовою закону люди, скоріше навіть ті насильники в сім'ї, почують, чим Чим так вас? І якщо ви чуєте такі крики, ну, звичайно, не мовчіть. Якось, ну, от так. Тобто, чи це в селі, або, наприклад, продавчиця, так, приходить дитина в магазин і постійно просить, дайте їсти. І ця продавчиця буде бачити постійно і нічого не робити. По-перше, ну, перше запитання, чому ти постійно просиш, в тебе є мама, тато? Звідки? Піти, принаймні, якщо це в селі, піти в сільську раду, дізнатися про сім'ї, сказати, от в нас живе сім'я, яка ну, так себе веде, закритим способом. Там відбуваються якісь речі, які ми не знаємо. Можете відправити туди служби, порядку, які можуть це прояснити? Тому що, сама, ну, наприклад, ми, як соціальні працівники, ми маємо навіть посвідчення, яке засвідчує особу, яка відповідальна і ти, наприклад, там на акт обстеження сім'ї. Ми запрошуємо державні служби по правах дітей та справах дітей і самі йдемо, щоб побачити ситуацію. Тому що дуже часто нас не чують із-за того, що ми не оснащені чимось. І тому, якщо ви не можете, то є відповідні служби в вашому селі, місті, які це мають робити. І, звичайно, ви скажете мені, що це неможливо. Можливо для вас і неможливо, але повірте, якщо вас не почують в міліції, то можуть почути в лікарні, можуть почути в службі. Ну, якось так.
1: На початку програми ви сказали, що соціальне середство починається із безвідповідальності. Тобто безвідповідальність породжує і середство соціальне. А від чого ви хотіли би застерегти батьків, у яких зараз таке враження, що в сім'ї все добре, все гаразд? А в чому може бути виявлена найменша, ну, скажімо так, най... Ну, Ну, найменша безвідповідальність, яка, якщо не зупинити зараз, може призвести до поганих результатів?
2: Дивіться, коли є батьки, вони піклуються про своїх дітей. Це перший показник того, що сім'я здорова. Вони піклуються у всіх сенсах цього питання. Багато людей, вони працюють. Вони стараються забезпечити дітей усім необхідним. Але їм бракує часу на звичайні теплі стосунки та спілкування. От соціальне середство починається із того, що доросла людина із офлайну переходить в онлайн режим. Сидить більше часу в телефоні, більше сидить в роботі, і менше цікавиться долею своєї ж дитини. Звідки виникає соціальне рідства? Звідки виникає ця вся безвідповідальність? В тому, що ми зациклюємося на, на тих речах, які, які нас відволікають від наших же дітей. А діти хочуть бути почутими, а діти хочуть бути прийнятими, і діти хочуть принаймні знати, що є тато і мама, які їх люблять не на словах. Можна затикати грошима, можна затикати різними ну, скажімо, комфортом а, і це також приводить до соціального середства. Коли ми говоримо взагалі про соціальне середство, воно в себе вкладає різні сфери. Тобто це не тільки бідні сім'ї. Соціальні середу є і в багатих. Де діти а, батько відвіз в школу, ввечері привіз, а навіть не він, а його там водій, помічники. помічники. Воді. Розумієте, і отже вам соціальне середство, це коли доросла людина відповідальність перекладає на робота, перекладає відповідальність на матеріальні речі. Тобто, якщо я дам гроші, якщо я створю комфорт е- е- такий житловий, значить це буде добре. неправда.
1: А може цей батько, а, чий водій відвозить до школи його дитину, потім у суботу, увесь день і проведе із своїм чадом час настільки якісно, що він компенсує весь той мінус, який був протягом тижня. Ви розглядаєте таку тенденцію?
2: Як варіант може бути, але все ж таки краще 5-10 хвилин ефективних раз в день, чим одну суботу.
1: Просто я знаю, що в залежності від того, як ми цей час із дітьми використовуємо, ми можемо бути протягом усього дня разом із дітьми, але не бути із ними. І ми можемо з ними провести одну-дві години, але настільки якісно. І настільки воно буде ефективним для обох, і для батька, і для дитини.
2: Для дітей взагалі потрібен власний простір, але коли ми говоримо про якісні стосунки, ми говоримо про те, що дитина знає, що батько її чи мама чують. Перше. Друге, що цікавляться долею, попри те, що піклуються. І коли це відбувається, тоді звичайно дитина відчуває, навіть якщо тих 15 20 хвилин в день. Я розумію, що всі зайняті працюють на роботі. Ну надіть 15 хвилин не сидіти в мобілці, і, і, і я тебе чую, тіпа, і, і, і далі там, ні, відкласти мобілку і просто подивитися дитині в очі і сказати: Я тебе слухаю. Про що ти хочеш сказати? І, і оце буде для дитини це важає, і можливо вона буде нести нісенітниці. На вашу думку, але це важливо для неї, і коли вона це скаже, і це набагато краще, чим приділити 2-3 години навіть суботу десь на Ігроленд чи десь, це також може бути відволікаючий манер. Якщо ми говоримо про живі стосунки батьків-дітей, це має бути, що я тебе уважно чую, і я, я зацікавлений тобою. І я
1: твій зараз.
2: Тобто ага. в такому плані. І якщо взагалі говорити про соціальне сирітство в такому, то соціальні сироти взагалі, якщо я б хотів деяку статистику сказати, навіть не статистику, а інформативну частину, соціальні сироти – це особливо соціальна демографічна група людей, які внаслідок соціальних, економічних та моральних, психологічних причин залишились сиротами при живих батьках. Тобто, коли ми говоримо про соціальне сирідство, це е, діти при живих батьках, інтернатні заклади, вони заповнені дітьми, які мають маму і тата. До них належать і безпритульні, та бездоглядні діти, тобто діти вулиці. Соціальне сирітство е, це явище е, соціальне, яке виникло у 21 столітті, і воно спричинене ухиленням або відстороненням батьків від виконання батьківських обов'язків по відношенню до неповнолітньої дитини. Причини соціального слідства, зростання рівня алкоголізації населення України. Сьогодні ми маємо, що алкоголізм дитячий стає на першому місці в Україні, і це біда для нас. Алкоголізм дитячий про що це говорить? Дитина хоче відчути себе потрібною і не відчуває, і вона заливає горе оковитою. Низький рівень матеріального забезпечення сімей з дітьми або навпаки надто дитина матеріально багата, немає це ну, балансу. Так? Безвідповідальне ставлення батьків у виконанні своїх обов'язків стосовно дітей, зловживання батьками наркотичних засобів різного характеру, перебування батьків в місцях позбавлення волі, виїзд батьків з-за кордон на заробітки в 90-ті роки – це нам показали і не тільки. І сьогодні масово батьків виїжджають, лишають на бабцю, тітку. Зниження рівня моральності населення України, ослаблення сімейних устоїв. Тому дякую тим. То бореться за сім'ю і бореться за те, щоб сім'я вона відігравала важливу роль. Агресивна поведінка батьків, тобто брутальне та жорстоке поводження з дітьми, що становить загрозу дитячому життю і здоров'ю. Мало хто знає, але є сім'ї, де діти переживають насилля сексуальне зі сторони батька. І не тільки батька, а й мами, коли мама може дитину продавати в сексуальних цілях. І навіть над п'ятирічною, і не тільки дітей, коли знущається хто дорослі люди.
1: Або мати, яка не реагує, знає, мати... знає, що відбувається і не реагує.
2: Збільшення рівня смертельності населення, а також психічні захворювання. І один із соціальних серед, який був, ми любимо читати його псалми, ми не коли ми читаємо псалми Давида, і ми розуміємо, я, 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 яку він глибину відкриває. Але він був соціальною середовою. Коли досліджуєш, ти бачиш, що коли прийшов пророк додому, до нього, до дому Єсея, то батько виставив сімо, а восьмого не було. Де восьмий був? Пас вівці. Чому? Тому що батько мав більше стосунки з тими. І коли пророк прийшов, і, і, е, і батько виставив своїх синів, от, от, моя гордість. А для євреїв це важливо. І коли пророк приходив для того, щоб принести жертву Богу, і вони накривали стіл, то вони запрошують самих близьких і рідних, з якими мають стосунки. І виявляється, Давид, він не мав тих відносин. Тому що Давид, він більше був відчужений від сім'ї з певних причин зі сторони батьків. І коли пророк сказав, а ще хто сів у вас в домі? Каже, так, да, є, 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 є там Давид, він приведіть його. І тоді ми знаємо історію, що пророк його помазав, тобто Боже благовоління було на ньому. І ми бачимо вже потім, Давид вже ставши батьком, маючи своїх перших двох синів, він не міг їм дати того батьківства, що дав Соломону. І це результат того, що він не знав. Як ми можемо дати те, чого ми не мали і не знали? І тому, коли ми говоримо взагалі про соціальних серед, це діти, які були просто залишені у всіх сенсах того слова уваги зі сторони дорослої людини. Або від них просто буває ще таке, як забрали найкраще і не дали їм проявити цю увагу.
1: Ви молитесь Да. Сьогодні вранці імена яких дітей, імена яких батьків були у вас на устах. А... Що це за сім'я, за які ви
2: молитесь? Я молюся за свою дочку. Я молюся за дітей-сиріт в цілому, молюся за дітей, які переживають насилля. Тому що я розумію, що це саме ну, незахищене верства населення, і їм потрібна підтримка від нас.
1: В програмі, в такій насиченій програмі, має прозвучати добра новина. Хороша mm-hmm. на якійсь позитивній ноті. Чим би ви хотіли довершити програму. Яким словом?
2: Я би хотів сказати, що Давид, навіть пройшовши таке сирітство соціальне зі сторони свого батька, я завжди з таким трепетом до цього, тому що Можна подивитися, знаєте, на нашу трагедію, скажімо, або на нашу біль, як на кінець для когось. А можна подивитися, як на новий початок, коли ти розумієш, що є хтось більший. І Давид, будучи один на пословщі, він там познайомився з тим, хто дав дихання життя кожній людині. Він там познайомився з тим, хто його навчив захищати овець. Він познайомиться там з тим, хто навчив його відкривати свою біль, страхи, переживання. І я завжди кажу так. І, можливо, ви сьогодні, дорогий слухач, глядач, переживаєте якусь кризу в своєму житті і думаєте кінець. Я думаю, що в тому кінці є хороший початок в тому, що навіть в самій най... 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 найкритичнішій ситуації ви можете зустрітися з тим, хто дає життя. Тому що дуже часто, коли ми знаходимося в комфортних умовах, ми забуваємо про саме важливе. І пороя, коли людина доходить до, ну, до такої біди, скажімо, або до, до, до такої безвиході, там знаходиться вихід. Тому що навіть Давид сказав, навіть проходячи да, темрявою, там відкриваються джерела вод. Тобто навіть там, де, здається, немає виходу, навіть там, де немає вже надії, Там поївляється надія. І я би хотів сказати і завершити це послання тим, що, можливо, ви пережили якусь втрату переживання, то пам'ятайте, що в вашій кризі, в вашій біді ви маєте можливість познайомитись з тим, хто може зробити вас самодостатніми, зробити вас по-справжньому щасливими. І саме важливо, я сьогодні ранком, коли говорив з дітьми, про... Просто стосунки з Богом, то говорив про те, що Бог почав мені відкриватися як батько. І в чому заключається в тому, коли ми говоримо з Богом як з батьком? Це коли ти можеш не просто говорити правильні слова, а коли ти можеш признаватися в своїх слабостях, в своїх страхах, і ти знаєш, що тебе ніхто не осудить, ніхто не висміє, але скаже правду і підтримає. Оце я хочу сказати, що завжди в безвихідні ситуації є вихід. Тому, може, добре, що середство проює для того, щоб нас наблизити до того, хто хоче нам відкрити своє справжнє батьківство через Ісуса Христа.
1: Дякуємо вам за сьогоднішній ефір, за цей час, за відповіді на питання. Сподіваємося, що хтось із наших радіослухачів сьогодні, ну, можливо, не зміна там свого Свої позиції до якихось моментів, але сьогоднішній ефір, можливо, пили на від ваших думок. Валентин Опрям, соціальний працівник в отчому домі, сьогодні був із нами. Валентина, Дякую. дякуємо. До наступної зустрічі. До наступної. У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280-03-05.
0: Люба матусю, я хочу сказати те, що слова мене передати. Люблю над усеє рідненька тебе, І ніколи, любовця моя, не мене. Серце стремтінням б'ється в мені, щиро подяку складаю тобі. За недоспані ночі й турботу твою, до Бога підношу молитву свою.